0: سلام دوستان به پادکست گیتی خوش اومدید من سیاوش هستم و این قسمت نهم پادکست گیتی هستش در قسمت‌های قبلی صحبت کردیم که شناخت ما نسبت به جهان به مرحله‌ای رسید که دیگه اون چیزهایی که بشر فرموله کرده بود مثل, مثل مثلا فیزیک نیوتنی برای شناخت جهان جدید کافی نبود در مورد آزمایش های ذهنی آلبرت انیشتن صحبت کردیم و دیدیم که چطور با یک مثال ساده با یک فرض ساده ذهنی انیشتن نشون داد که امکان داره قوانین فیزیک خیلی پیچیده از اون چیزی باشن که تا اون موقع بشر بهشون رسیده بود. اینشتین برای ساخت نظریه نسبیت عام که دفعه قبل در موردش صحبت کردیم نیاز به ریاضیات داشت چون بایستی در واقع نظریه خودش رو به زبان ریاضی بیان می کرد که این نیاز به یه نوع خاصی از ریاضیات داشت به نام دیفرانسیال جیومتری که توسط برنارد ریمان در قرن 19 میلادی توسعه داده شده بود به طور خیلی خلاصه بخوام بگم این دیفرانسیال جیومتری در واقع روشیه برای توصیف سطوح خمیده فضایی به صورت ریاضی یه چیزی شبیه مختصات جغرافیایی طول و عرض مثلا میتونیم فرض بکنیم که میایم به زبان ریاضی در واقع این سطح خمیده رو توصیفش میکنیم هندسه ریمانی می‌تونه فضاهای با ابعاد مختلف رو توصیف بکنه مثلا طول عرض ارتفاع سه بود یا حتی چهار بود اون فضا و زمانی که انیشتاین تصور کرده بود یعنی طول عرض ارتفاع و زمان فضای چهار بودی رو میتونست توصیف بکنه هر تعداد بودی که داشت مشکل نبود هندسه ریمانی می ریمانی میتونه اون رو توصیف بکنه و خب برای نسبیت عام که اینشتین در ذهنش بود که چهار بود حد اقل باید داشته باشه بسیار مناسب بود حالا یه مشکل دیگه ای که اینجا وجود داشت این بودش که فرض بکنیم ما بتونیم به زبان ریاضی این خمیدگی های فضا زمان رو توصیف بکنیم. ولی چطور میشه این خمیدگی فضا زمان رو ربط داد به ماده یا انرژی که باعث خمیده شدن اون میشه؟ مثلا یه توپ فلزی که ما داریم چقدر فضا زمان رو میخواد خمیده بکنه؟ چه جوری میتونیم ما اینها رو به هم دیگه ربط بدیم؟ و خودش واقعا یک دردسر خیلی بزرگ بود ربط دادن این دوتا به هم دیگه. تا سال 1915 میلادی که دیگه در حالت نزدیک به استیصال رسیده بودن اشتاین، رو تونست پیدا بکنه. در اون زمان انشتنگ یک سمیناری رو برگزار کرد که در اون اومد به یافته های خودش در مورد نسبیت عام تا اون روز برای دانشمندهای دیگه توضیح داد توی این سمینار یک دانشمند برجسته آلمانی یک ریاضیدان خیلی برجسته آلمانی به نام دیوید هیلبرت اونجا نشسته بود و داشت صحبتهای انشتنگ رو گوش می‌کرد تا رسید به اونجایی که انشتنگ گفتش در حال حاضر توی چه مسئله‌ای گیر افتاده و هنوز نتونسته نظریه نسبیت رو تکمیل بکنه خب یکی از نقاط ضعف انیشتاین که خودش همیشه گفته بود این بودش که ریاضیاتش ضعیف بود البته بین ریاضیات ضعیف انیشتاین و ریاضیات ضعیف یک آدم معمولی خیلی تفاوت وجود داره چیزهایی رو انیشتاین در ریاضیات موسعه می‌کرد که حتا الان در دورهای دانشگاهی شاید تدریس نشه و خیلی سطحشون پیشرفته استش ولی خب این دانشمند همیشه از این گله داشت که ریاضیاتش خوب نیست و دیوید هیلبرت در واقع یک ریاضیدان برجسته بود که بلا فاصله تونست همونجا متوجه بشه اشکال کار انیشتین در چی بوده و برای چی نتونست نظریه نسبیت رو نهایی بکنه و ارائه بده دیوید هیلبرت رفت و در واقع این موضوعی رو که کشف کرده بود رو به صورت یک مقاله در آورد و انیشتین وقتی که متوجه شد خیلی ناراحت شد و نامه نوش بهش که گفت من ده سال روی نظریه کار کردم و خیلی زحمت کشیدم و درست نبودش که این رو اول تو ببری ثبتش بکنی چون تمام کاراشو من انجام داده بودم و البته انیشتین گویا به طور مستقل خودش راه حل و پیدا کرده بود یعنی اصلا کاری به کار دیوید هیلبرت نداشت اینطور میگن که خودش بالاخره پیدا کرده بود و مقاله خودش رو هم چاپ کرده بود و. نظریه نسبیت رو ارائه داده بود و دیویل هیر خیلی با خوزو و درستکاری در واقع اومد حرف خودش رو پس گرفت و گفت که تمام این افتخار به آلبرت انیشتین بایستی داده بشه و اون بودش که نظریه نسبیت رو تکمیل کرد خب انیشتین در واقع کاری که کرد این بودش اومد یه سری معادلات میدان رو ارائه داد این معادلات میدان در واقع همون مشکل رو برطرف میکنن که میاد میگه که چقدر جرم توی فضا ما داشته باشین باعث چقدر خمیدگی توی اون فضا زمان میشه در واقع این هستش که سمت چپ این معادله مقادیر ریاضی هندسه ریمانی هستش که توصیف کننده خمیدگی فضا زمان و در سمت راست این معادله محتوای موجود در فضا زمان قرار میگیره تو معادله مثلا میتونه انرژی باشه جرم باشه تکانه باشه مومنتوم یا حتی فشار باشه و خب کاملا واضح استش که این در تضاد آشکار با گرانش نیوتونی است در گرانش نیوتونی صحبت سر این استش که یه جرمی در فضا میتونه یک میدان گرانشی ایجاد بکنه که اجرام دیگه رو به سمت خوش جذب بکنه ولی اینجا صحبت اینه که حتی انرژی هم در فضا میتونه ایجاد گرانش بکنه حتی مومنتوم تکانه یا فشار هم میتونه خب اینجا بودش که در واقع نظریه نسبیت عام شکل نهایی خودش رو پیدا کرد و اگر بخوایم این رو یک تصوری ازش داشته باشیم که جهان انیشتین در نسبیت عام به چه صورت بود میتونیم تصور بکنیم توی ذهنمون که فرض بکنید یه پارچه کشی سیاه رنگ به یک قابی وصله به یک چارچوبی از اطراف وصله و تا وقتی که هیچی رو روی این پارچه قرار نگرفته این یک پارچه صاف و مسطحه این در واقع میشه گفت در مثال در فرض مشابه فضا زمانی هستش که هیچ جرمی درش قرار نداره در فضای لایتنایی بین ستارگان بین کهکشان ها که هیچی وجود نداره فضا زمان طبق نظری نسبیت آن به این صورت مسطح و بدون هیچ گونه خمیدگی است. حالا وقتی یک جرمی میاد در فضا زمان قرار میگیره مثل این هستش که ما بیاییم روی این پارچه کشیمون یک توپ. با وزن خاصی رو قرار بدیم فرض بکنید مثلا ما چند تا توپ داریم به اندازه توپ تنیس یکیش توپ تنیس یکی دیگش یه توپی توپور از جنس چوب یه دونه دیگه هم یه توپی توپور از جنس مثلا آهن و اینا رو ما تک به تک روی این پارچه کشی قرار میدیم خب اون توپ تنیس رو که قرار میدیم یه مقدار کمی فرورافتگی ایجاد میکنه تو پارچه کشی توپ چوبی رو که قرار میدیم فرورافتگی مقدار بیشتره و توپ فلزی رو که قرار میدیم قشنگ پارچه رو پاچه کشی رو به سمت پایین خم کنه و خمیدگی ایجاد کنه. طبق نظریه نسبیت آن و در مثالی که خدمتون گفتم اینجوری هستش که اگر یه جرم سنگینی یا هر جرمی که داشته باشه در فضا قرار بگیره تونه این فضا و زمان اطراف خودش رو خمیده بکنه. مثل اون توپ فلزی که یک خمیدگی خیلی عمیق‌تر ایجاد کنه نسبت به اون توپ تنیسی که خمیدگی کوچکتر ایجاد می‌کنه. و خب هر جسمی یا هر انرژی که در این خمیدگیه قرار بگیره به سمت مرکز اون حرکت میکنه و در واقع مثلا رو این پارچه کشی فرضی ما فرض بکنید که ما یک توپ فلزی گذاشتیم این وسط پارچه رو خمیده کرده یک گودی ایجاد کرده حالا شما یک توپ مثلا پینگ پنگ بیارید اونجا بندازید این توپ پینگ پونگ حرکت میکنه میره به سمت اون توپ فلزی اون پایین این در واقع اون اتفاقی هستش که برای اجرام در میدان گرانش رخ میده حالا طبق نظریات نسبیت انشتاین نیروی گرانش ما نداریم این در واقع یک صدوفورسه یعنی یک نیروی کازبه چیزی به عنوان نیروی گرانشی که جسم رو حرکت بده وجود نداره طبق نظریه نسبیت بلکه این جسم در واقع در مختصات فضایی خودش حرکت میکنه به سمت اون مرکز میرسه در مورد مثلا خورشید اگر ما بخوایم این رو فرض بکنیم شما میتونید اینو در زنتون تون تجسم بکنید که خورشید فضا و زمان اطراف خودش رو به یک مقیاس خیلی قولاسا خیلی بزرگ خمیده کرده طوری که سیاراتی مثل عطارد، زهره، زمین، مریخ، مشتری این سیارات توی این گودی قرار دارن اگر این سیارات سر جاشون ثابت بودن بلا فاصله به سمت خورشید شروع می‌کردن حرکت کردن و به خورشید برخورد می‌کردن ولی به دلیل اینکه این سیارات دارن حرکت میکنن، میچرخن، عین گلولای توپی میمونه که شما فرض بکنید تو این گودی پارچه کشی یک توپی رو حرکت دادید و داره میچرخه تو این گودی تا زمانی که این توپ سرعتش یه مقدار مشخصی باشه می توی فاصله مشخصی از مرکز این گودی بچرخه همش دور این گودی و سقوط نکنه به داخلش و در واقع دلیل چرخش سیارات هم همین استش برای اینکه اینها بتونن در فاصله مشخصی از اون ستاره ای که وسطشون است مثلا ستاره خورشید یا ستارگان گان دیگه ای که در جهان هزاران میلیارد وجود دارن و ممکنه دورشون سیاراتی باشه بتونن به دور این ستارگان باقی بمونن و بچرخن حالا اینجا میخوایم یه مفهومی رو در موردش صحبت کنیم به نام سیاه چاله یا بلک هول که در واقع بیشترین میزان فرو رفتگی در فضا زمان هستش که میتونه اتفاق بیفته به این صورت که یک جرمی که بسیار جرم زیادی هستش مثلا ممکنه یک میلیون برابر جرم خورشید ما یا حتی خیلی بیشتر جرم داشته باشه این در یک نقطه ای از فضا وقتی قرار میگیره آنچنان خمیدگی توی فضا زمان ایجاد میکنه که دیگه هیچ چیزی ازش نمیتونه فرار بکنه فرض بکنید تو مثلا مثال پارچه کشی ما اگر جنس پارچه خوب باشه و قشنگ کش بیاد شما فرض کنید یه گلوله بسیار بسیار سنگین رو روی این بندازید به نحوی که اصلا یه قیف ایجاد بکنه یه چیزی یک لوله مانند عمودی بره به سمت پایین یه همچین حالتی ایجاد بکن و در اینجا دیگه هیچ چیزی با چرخیدن دوره این و اینا نمیتونونه اونجا باقی بمونه. هر چیزی بره به سمت این چاله چاله فضایی یا سیاه چاله به سمتش سقوط میکنه و چرا بهش میگن سیاه چاله به دلیل اینکه حتی نور نمیتونه ازش فرار بکنه یعنی اگه فرزن مثلا در دنیا خیالی یه چراغ قوه اونجا باشه موازی سطح سیاه چاله مثلا گرفته بشه و روشن بشه نور چراغ قوه به محضی که از لامپ میاد بیرون، حرکت میکنه خمیده میشه میره به سمت مرکز اون سیاه چاله و حتی نور هم پس نمیتونه با اون سرعت حد اکثری که داره از اینجا فرار بکنه چون نمیتونه فرار بکنه اینها به رنگ سیاه دیده میشن نوری ازشون به چشم ما نمیرسه و اسمشون رو گذاشتن سیاه چاله اما حالا تا اینجا صحبت کردیم در مورد نظریه نسبیت عام و بیشتر بحثای ریاضیات بود و فی تصورات ذهنی و آزمایش‌های ذهنی انیشتین چطور می‌تونه حرفش رو ثابت بکنه؟ چطور می‌تونه بگه این چیزی که به عنوان معادلات میدان کشف کرده درست هستش و با واقعیت جهان آفرینش همخوانی داره؟ چند راهبراش وجود داشت؟ یک موردش سیاره بود سیاره عطارد یه رفتار عجیبی داره. اونم این که وقتی که به دور خورشید میچرخه فرض بکنید که مدار چرخش عطارد به دور خورشید به شکل یک بیضی باشه. نه تنها سیاره اتاروت خودش در این مدار بیزی شکل دور خورشید میچرخه بلکه خود این مدار بیزی شکل هم داره دور خورشید میچرخه این را در سال 1859 کشف کرده بودند و مقدارش هم خیلی کمه چطور در اون سال تونسته بودن با اون امکاناتی که وجود داشت یک چنین چیزی رو معاسبه بکنن خودش واقعا یک شاهکاره میزان چرخش این محور در واقع این مدار بیزی شکل به دور خورشید دوازده هزاروم درجه در هر صد سال هستش و هیچ کس نمیدونست چرا این اتفاق میفته با مکانیک نیوتونی و با فرمول های گرانش و با اینها هم قابل توصیف نبود ولی اینجا وقتی که اومدن معادلات میدان انیشتین رو گذاشتن در مختصات اتارود و حالا جرمش، سرعتش، این چیزها رو درش گذاشتن بارد کردن دیدن که با تقریب خیلی خوبی همین مقدار چرخش مدار به دور خورشید رو یعنی در حدود همین هزارم درجه در هر 100 سال رو پیش بینی می‌کنه و این یک پوان مثبت به نفع نظریه نسبیت عام و معادلات میدان انشتاین بود ولی هنوز یه آزمایش مهم دیگه باقی مونده بود آیا نور در اطراف اجرام بزرگ خمیده میشه دفعه قبلی صحبت کردیم که در اون آسانسور فرضی اننیشتین در اون آزمون ذهنی که انجام داده بود، پیش بینی کرده بود که اگر نور در میدان گرانش حرکت بکنه به سمت مرکز میدان خمیده میشه. و حالا خوب نظریه نسبیت عام کامل شده و آماده آزمایش هستش. آیا نور در صورت حرکت از کنار اجرام بزرگ مثلا خورشید خمیده میشه؟ و این یه آزمایش خیلی مهم بود برای نظریه نسبیت چون حکم مربو زندگی داشت و میتونست به شدت نظریه نسبیت رو تحت تاثیر قرار بده اگر درست در نمی اومد میتونست خوبی افتضاح باشه چون معلوم میشد که این همه کاری که انشتنی تو ده سال روی این نظریه انجام داد مثبت نبوده و نتونست این موضوع رو در واقع اثبات بکنه به صورت ریاضی و اگر موفقیت آمیز میز میبود شهرت جهانی به تا کنون دانشمندی نتونسته بود به چنین شهرتی دسترسی پیدا بکنه. دفعه بعد در قسمت بعدی صحبت می‌کنیم که چطور نظریه نسبیت از این آزمون مهم عبور میکنه و به چه نتیجه می‌رسه. فراموش نکنید به سایت ما با آدرس giticast.com اسپلش به این صورت هستش g i t i c a s t. کام مراجعه بکنید اونجا نظر خودتون رو بنویسید در مورد اپیزود و با ما همراه باشید در گوگل پادکست و اپل پادکست به عنوان سابسکرایبر این پادکست اونجا همراه ما باشید و از پادکست خودتون حمایت بکنید به این صورت خب خیلی ممنون از توجهتون تا دفعه بعد و ادامه بحثمون در رابطه با جهان کائنات و شگفتی‌های اون شما رو به خدای بزرگ میسپارم خدا نگهدار